0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa com o jornalista e sociólogo Lalo Leal, especialista em comunicação, ele também é escritor e professor e foi editor-chefe do jornalismo da TV Cultura na década de 70. Na entrevista, Lalo fala sobre a política de comunicação no governo Jair Bolsonaro. Ele também comenta sobre as fake news e as milícias digitais e acusa de criminosa a comunicação que vem sendo feita pelo governo durante a pandemia. Confira! Comunicação no governo Bolsonaro
1: Eu acho que é altamente profissional. É, profissional e altamente politizada. Aliás, é uma campanha é, que vem desde antes da eleição que tem como referência, né? quer dizer, não é uma campanha originalmente brasileira de Bolsonaro, era uma campanha que vem já, já foi testada em outros países. Eu lamento muito que as experiências ruins de outros países venham aqui. Né? As experiências boas, por exemplo, o combate de alguns países ao coronavírus, antes do Brasil, que, que estava nos outros países antes do Brasil, não foi feito. Agora, no caso da propaganda, ela foi muito bem é, copiada. né é, o, o, o Trump foi praticamente eleito é, com as mesmas condições de propaganda que o Bolsonaro e os seus filhos usaram aqui. Portanto, não é nem amadora, nem é uma inovação brasileira. né É algo que já havia sido testado e foi testado, em uma grande potência nos Estados Unidos, já havia sido utilizada em algumas manifestações na Europa e foi utilizada igualmente na campanha do Brexit no Reino Unido. A saída do Reino Unido da União Europeia foi totalmente influenciada por uma campanha publicitária semelhante a essa que foi usada e que continuou sendo usada pelo Bolsonaro aqui muito grande parte dela é, é, desenvolvida em cima daquilo que ficou conhecido como fake news, né? Mentiras que são que foram propagadas pelas redes sociais. É, é, é preciso destacar que essa esse tipo de campanha, portanto, que veio do exterior do Brasil, ela é, pela primeira vez é, conseguiu é, é, se utilizar com muita competência, né, e com bons efeitos para eles as novas tecnologias de comunicação, né? é, as redes sociais, especialmente o WhatsApp, né, aquela comunicação direta com o cidadão, com o eleitor. É, e, e eu acho que essa foi a grande, essa é a grande é, sacada. É, dessa, dessa forma de propaganda é você falar diretamente com as pessoas. Pela primeira vez não havia mais intermediário entre o político e o cidadão. Ou seja, não havia mais um, o intermediário que é, tradicionalmente durante todo o século XX até o começo do século XXI foi feito pela mídia pela mídia tradicional. De repente você tem agora uma comunicação direta que muda né, é, a perspectiva é, é, a perspectiva do trabalho de comunicação e, e cria uma nova mentalidade no receptor. Ele se acha, é, ele, ele se julga e se acha é, dialogando né, com o, diretamente com aqueles que interessam ter esse diálogo e interessam obter o voto e o apoio dessas pessoas.
0: Redes sociais como canais oficiais. Como são extremistas de direita, né?
1: tanto ele como Trump, são extremistas de direita, e eles enfrentaram e continuam enfrentando uma resistência na direita, né? não é no centro nem na esquerda, na direita. Direita essa que controla os grandes meios de comunicação, os meios hegemônicos de comunicação, principalmente no Brasil, talvez até um pouco menos nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil com certeza. Né? É, esses, esses jornais que se dizem independentes, Folha, Estado Globo, etc, são jornais da direita, mas não são da extrema direita então, de repente, o Bolsonaro passou a ter também que enfrentar a direita então, é, é, claro, já não tinha nem o centro nem a esquerda, portanto teve que buscar caminhos próprios, e essa tecnologia caiu do céu né? porque permitiu que eles fugissem do controle e da intermediação desses veículos de comunicação a, a vitória do Bolsonaro aqui no Brasil ela, é, ela foi não, não apenas uma vitória contra o PT ou contra a esquerda mas foi também uma vitória sobre a direita a direita queria, queria o Aécio, queria o Luciano Huck queria, tentou, tentou no final com o Alckmin né? esses eram os candidatos da direita que no final, no final essa mídia teve que aceitar o Bolsonaro porque não tinha alternativa na expectativa de que ele eleito presidente da república viesse a ser controlado coisa que não ocorreu e, tanto, e não ocorreu também porque ele continua depois de eleito usando a mesma, a mesma forma de comunicação né? essa comunicação direta e inverossímil, né? não sustentada em fatos. Né? Criando fatos, criando, criando, criando é, imagens que não se sustentam em fatos. Ele, é uma outra coisa importante e, dif e diferente de outros momentos da vida política brasileira na área da comunicação, não houve na história do Brasil nenhum presidente da república, nenhum governo que tivesse mantido a mesma volúpia, né? E a mesma intensidade de informações entre a campanha e a ocupação do governo. Vocês você, você devem lembrar que não houve interrupção, praticamente não houve interrupção. Toda, todo aquele movimento eleitoral, ele continuou sendo um, um movimento de apoio ao presidente da República depois de eleito. Isso não tinha acontecido na história. Geralmente, os candidatos ganham a eleição e esquecem a comunicação o que é um erro. E eles não fizeram esse erro. Eles mantiveram a comunicação para manter os eleitores que os haviam levado ao poder manter os eleitores firmes não mais agora como apo... eleitores, mas como apoiadores do governo. E a comunicação nesse sentido foi perfeita. Continua sendo... Só parou agora. Só diminuiu agora um pouco com a coisa do Queiroz e tal, porque o governo se viu um a acuado, mas, o, mas os, as estruturas continuam intactas.
0: Ataques contra a imprensa
1: Ele tenta de desacreditar a imprensa, ele, é, ele visa né, alguns veículos de alguns jornalistas, particularmente, e, e, porque é, é um pouco a continuidade da campanha, é aquilo que eu estava dizendo antes, você não tem uma estabilidade, quer dizer, um governo... Estável, né, depois de eleito, que vá tocar suas políticas públicas. Você perceba que é, todas as mensagens deste governo, é, aquelas, aquelas ditas pelo próprio presidente da República, ou pelos seus, as teclas, no, no chamado gabinete do ódio, né, elas, não, elas não tratam de políticas públicas, elas tratam, do, elas tratam de manter o embate. Manter a disputa, como se ainda houvesse, como se nós estivéssemos ainda às vésperas de uma eleição. Isso também distingue a comunicação desse governo de todos os anteriores, porque nos governos anteriores, fossem eles de, de centro, de direita ou de esquerda, é, após a, a eleição, as mensagens passavam a ser mensagens para é, expor políticas públicas para expor eh, conquistas do governo, né, eh, ações do governo que estivessem favorecendo a população. Esse não. A, a linha de conteúdo das mensagens é a, sempre a linha do conflito, sempre a linha da disputa. É, mais uma, é, é, é também uma forma de manter eh, os seus apoiadores eh, eh, não eh, vinculados às políticas públicas que eventualmente eles estivessem realizando, mas eles estão vinculados à disputa ao jogo, né? A, a essa essa tensão é um governo que se propôs a viver tensões,
0: né? Fake news e milícia digital.
1: Ela faz parte das, da, da estrutura de comunicação do governo, né? É, tanto é, tanto é que também em nenhum governo anterior foi constituída, como foi constituída neste governo, uma, um gabinete foi constituído, um gabinete para tratar e para implantar a política de comunicação digital. Nós estamos chamando de milícia digital ou chama-se de milícia digital numa alusão às milícias reais. Né? Às, às milícias reais de onde saiu essa forma de fazer política aqui no Brasil. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, as milícias atuavam em, durante a mais, sei lá, mais de 10, 15 anos, começaram a atuar na periferia do Rio de Janeiro, ocuparam espaços municipais, é, a Câmara Municipal, depois Estaduais, a Assembleia Legislativa, e chegaram ao governo federal, essa, as milícias reais. É, ao chegarem ao poder... É, elas, elas, elas passaram a se articular com a comunicação. Né? Então, aquele trabalho miliciano, real e violento, que vinha lá da periferia do Rio, ele, foi, ele passou a ser aplicado pela estrutura de comunicação. Quer dizer, a a, 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 as milícias digitais, elas fazem parte dessa estrutura de comunicação, que antes era fora do governo, hoje está dentro do palácio. Quer dizer, esse é um dado histórico para o Brasil. Pela primeira vez nós temos... Porque é, todos os governos sempre tiveram secretaria de comunicação, tinham políticas de comunicação. Agora, nunca uma estrutura que operacionalizasse ali as mensagens. As mensagens são produzidas ali e veiculadas ali diretamente para os eleitores, para os cidadãos. Não, é uma, não são mensagens é, veiculadas para a mídia. São mensagens vinculadas diretamente para o eleitor. Fazem parte dessa estrutura.
0: Você está acompanhando a entrevista com Lalo Leal, sociólogo, jornalista e especialista em comunicação. Ele também é escritor e professor e foi editor-chefe do jornalismo da TV Cultura na década de 70. Lalo está falando sobre a política de comunicação no governo Jair Bolsonaro. O tema da próxima pergunta é Filhos de Bolsonaro e a comunicação. Essa é
1: uma questão interessante porque tem a ver com, a, com a, uma questão geracional. É, é, as gerações mais jovens, né, as gerações que já muitas nasceram praticamente já nesse ambiente digital bastante amplo, não é muito comum a gente brincar que você não sabe, os mais velhos não sabem mexer, mas pergunta para o neto, o neto ajuda, é, ele se repete nessa família nessa família miliciana que tomou posse do poder aqui no Brasil, né? Tanto é, tanto é que, pelo que a gente tem informação, o filho que ele chama, acho que é, eu não sei o número, né? Mas não sei se é dois ou é três. O Carlos, que é vendedor no Rio de Janeiro, também conhecido como Carlúcio, durante a campanha ele era o grande mentor e depois, também segundo as informações que a gente tem, foi ele que montou, ou pelo menos foi ele, foi ele o idealizador. Né, desse gabinete que propaga essas notícias pelas redes sociais então a presença dos filhos é, é, uma, presença, é, é uma presença política porque obviamente eles, é, eles são quadros políticos dessa extrema direita mas é também uma presença tecnológica porque eles, é, domina, eles dominaram né, o, esse aparato tecnológico e põe ele para funcionar e mais do que isso eles estabeleceram, aí, aí não foi o Carlos, acho que foi o outro Eduardo, que é deputado, estabeleceram a ponte com os setores uh, dos, nos Estados Unidos que já tinham essa experiência e repassaram essa tecnologia. O Eduardo esteve várias vezes nos Estados Unidos durante a campanha, é, é, há fotos dele com Steve Bannon nos Estados Unidos, o grande idealizador né, dessa campanha internacional de extrema direita pelo mundo, é, e trouxe para cá essa experiência então nós temos aí uma também apresenta também esse elemento de uma geração mais jovem que conseguiu dominar essa tecnologia e levar ela e, e usá-la para fazer propaganda política e e estabelecer, o pior né estabelecer a comunicação oficial desse governo a com comunicação central desse governo
0: contradições
1: esse governo é um governo, alguém já disse que é um governo que parece uma escola de samba, tem várias alas né? escola de samba é que tem ala né? tem a área ideológica, tem a ala, a ala militar a ala civil é, a ala radical na área dos costumes é, e, e, e às vezes há algum tipo de desencontro não é? porque o presidente é uma pessoa também muito que, que tem muita dificuldade de apresentar é, falas é, consistentes e coerentes, né, e que, tenham, e, que tem, e que se desdobrem ao longo do tempo. Então, alguma coisa que ele fala hoje, amanhã já é já não é a mesma coisa. Então isso cria cria ruídos, né, Cria ruídos é, de comunicação. Mas até agora, até agora, não tem, isto não isso não tem representado qualquer ruptura em relação ao centro de poder. Então você citou o Mourão, mas não é só o Mourão, são aqueles generais também, é, ministros que, que circulam em torno do presidente, no próprio Palácio do Planalto, que é, conseguem manter, é, manter uma linha, é, até agora não foi é, rompida. Então, pe e, e pequenas divergências que ocorrem ao longo do tempo de uma declaração de um ou de outro, elas são rapidamente corrigidas. São rapidamente corrigidas. O próprio Mourão tem repetidas vezes, ele pode até fazer uma crítica ou, ou fazer algum comentário sobre alguma dificuldade do governo em uma área, mas ele rapidamente chama para a ideia de que a linha do presidente está sendo mantida, etc. Há uma, é, isso, é importante é, ressaltar isso. Há uma espécie de uma... De uma barreira de proteção ideológica em torno do presidente por, por esse grupo. E mais do que isso, não é só a questão do presidente. Você tem a questão, uma questão que é bastante. diz a respeito à comunicação, que é a política econômica do, do Paulo Guedes, que é uma política neoliberal e de destruição da economia nacional. Ela é preservada pelos grandes meios de comunicação. Os grandes meios de comunicação eles fazem críticas a várias pautas do governo, né, principalmente na área dos costumes, etc., mas não em relação à pauta econômica. Então, nesse sentido, é, há uma proteção grande do governo por parte desses meios de comunicação, na área econômica, porque é a mesma linha é, desses jornais, né, é a mesma linha dos setores que apoiam essa, essa economia, essa, é, a economia desse governo.
0: Comunicação durante a pandemia.
1: É uma comunicação criminosa e a expectativa é que, passada a pandemia e talvez passado esse governo, ele tenha que vir prestar contas do crime que ele vem cometendo na sociedade brasileira. Essa forma de comunicação na pandemia pelo governo Bolsonaro é segundo... o Alguns especialistas que eu ouvi na área médica é responsável, talvez, por eh, 60% a 70% das mortes. Ou seja, 60% a, 60 a 70% das mortes poderiam ter sido evitadas se a comunicação fosse outra. Comunicação essa, claro, eh, fundamentada num plano que deveria ter sido estabelecido pelo país lá em fevereiro, no final de fevereiro quando o coronavírus já havia, já havia passado pela China, pelo Irã, estava na Itália, chegava à Espanha. Houve tempo para o Brasil é, consolidar um programa de enfrentamento do coronavírus. E mais do que isso, a partir desse programa, estabelecer uma, uma linha de comunicação que chegasse a todo o país, uma forma de comunicação que chegasse a todo o país, deixando claro para as pessoas a gravidade do problema e as formas de minimizá-lo, porque é, a, a, é, enfrentá-lo, é, é, essa é a forma de enfrentá-lo, minimizar o número de contaminados e, por consequência, o número de mortos. Esta que deveria ser a comunicação correta explicada, das pessoas, o risco que elas estavam correndo, como elas deveriam agir e, e, e é, evitar essa proliferação da doença o que fez o governo? fez exatamente o contrário, e o pior e o pior é que foi uma comunicação de mentira, na falsidade né? é, um, é um, um, um presidente que mentiu desde o começo né? e continua mentindo ao defender o uso de remédios que não são que não são até, que até hoje não foram testados como eficientes para esse tipo de vírus e pior ainda que tem eh, se, que tem mostrado sérias consequências eh, sérias consequências caso ele seja usado da forma como ele vem sendo anunciado por esse governo então é uma comunicação desastrosa e eu não tenho nenhuma, nenhum problema em dizer é uma comunicação criminosa ele faz com que pessoas morram né? na medida em que ele diz à sociedade que ela pode agir sem nenhum cuidado e ao agir sem nenhum cuidado nós sabemos que isso provoca vítimas fatais e ele tem que ser responsabilizado aliás eu já tenho dito isso e, e que num determinado momento o Tribunal Penal Internacional de Haia, que julga crimes contra a humanidade, que julga crimes de homicídio, ele vai ter que se debruçar sobre o, sobre o papel que essa comunicação do Bolsonaro fez no país, né? responsável por esse grande número de, mortos, de mortes que poderiam ter sido evitadas. Enfim, é uma comunicação da mentira e, e da destruição. É outra, é outra. Porque nunca houve também, eh, na história desse país, mentiras tão frequentes, tão constantes e tão absurdas. Claro que outros governos já mentiram, mas não com a desfaçatez que faz esse governo ao se dirigir à população dessa maneira criminosa.
0: Interesse na recriação do Ministério da Comunicação
1: e ele faz parte da aproximação com o centrão, o ministro é um ministro
0: ligado
1: ao centrão, quer dizer, é mais uma forma de atrair parte do centrão na medida em que ele percebeu que ele não se sustenta e não evita o impeachment, se não é, conquistar essa parte do Congresso. Então, o outro motivo é, é um motivo é também político, mas é ligado diretamente à radiodifusão, na medida em que ele escolhe como ministro, né, uma pessoa ligada diretamente a uma rede de televisão que o apoia, no caso o SBT. Né? O ministro é genro do Silvio Santos, genro do, do dono da, dessa concessão do SBT. Então, uh, nós temos aí essa dupla, esse duplo objetivo, né? você de um lado coopta -op, co uma parte do, do Centrão para seu apoio no Congresso, e de outra parte você busca uma aproximação ainda maior com essas redes de televisão que, estão, que já são apoiadoras do governo, mas agora ganham muito maior consistência. É o SBT, de um lado, e a Record, né, da Igreja Universal, do outro. E, e aí você tem alguns decretos permitindo eh, a desregulamentação do funcionamento das emissoras de rádio e televisão, né? é, permitindo aumento de... de a, a ampliação da, das áreas de, de acesso das ondas de, de rádio e televisão sem, mais, sem nenhum controle. Né? É, coisa toda do interesse dos radiodifusores, que agora tem um ministério para chamar de seu. Na verdade, esse ministério, além dessa questão política, é um ministério também para resolver e para atender aos interesses dos donos das emissoras de rádio e televisão, claro que aquelas que se aliam a esse governo.
0: Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com Lalo Leal. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. A apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Nayata Uani. Edição, Vanessa Nascimento e André Paroche. Coordenação, Geisa Marques e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até semana que vem. Brasil de Fato Entrevista